0: hablamos específicamente del amor cierto, pero no del amor de estar enamorado sino hablamos desde ese punto de que si yo quiero demostrarle a Dios que lo amo tengo que aprender a amar a mi familia porque yo no puedo amar a Dios si no estoy dándole amor a los que están más cercanos a mí y cuando tú y yo Estamos buscando entonces crear en ese terreno que hemos limpiado, racamos las cosas negativas, empezamos a romper cosas que han estado deteniendo mi casa y empezamos a construirla en amor. Pues hay algo que adicional a eso tenemos que aprender a hacer. Y el pastor Santiago tocó un poquito, un poco, ¿no? Un mensaje completo sobre la comunicación. Si no lo escuchó, vea están en, en nuestro podcast o en, también en la, en la página pero hoy yo quiero atar ese mensaje y el mensaje de la semana pasada en construir una relación con mi familia, en mi casa que está llevada con amor y responsabilidad en tener un puente de honestidad un puente de Apertura de, de cierta manera de integridad de que cuando yo me comunico con mi familia, incluyendo mi familia cercana, íntima y aún la familia de la iglesia, podemos entender que es la única manera en la cual vamos a tener victoria en nuestros hogares. No hay victoria en mi hogar hasta que haya un puente de comunicación de honestidad. Y esta parte no es fácil porque a veces hablar con honestidad a no todo el mundo le cae bien. A no todo el mundo le agrada que nos digan las cosas como son. A veces tiene que ver con la forma en la cual decimos las cosas. Hay formas correctas y formas incorrectas de decir las cosas. Pero la mentira nunca va a ser tu relación mejor te va a hacer que se sienta mejor al momento porque te libraste tal vez de una pelea, una discusión o algo, pero a la larga sale a reducir y daña la relación. Y cuando construimos, cuando estamos en, la, en el proceso de reconstrucción, porque estamos reconstruyendo nuestros hogares, cuando estamos en ese proceso de reconstrucción, tenemos que tener la importancia. Capacidad y la inteligencia o el entendimiento de que tú y yo vamos a hacer más daño a la larga si cubrimos las faltas. Y a veces pensamos, bueno, es que yo no quiero que ella se sienta mal o él se sienta mal o, o me mire de esta forma. Está bien, en ese momento te la libras, pero más adelante cuando sale a reducir, la otra persona siempre se siente como que le mentiste, se siente como que lo defraudaste, se siente como que lo has estado engañando por mucho tiempo y ahora es que está descubriendo y es mucho más difícil reparar en ese punto que construir correctamente desde un principio. Y yo quiero comenzar, quiero comenzar con este pasaje en Mateo, se encuentra en el libro de Mateo y si no tienes Biblia hay unas cuantas por ahí. Capítulo 12, verso 25. Y es un verso muy conocido, pero dejan una frase fuera cada vez que lo dicen de memoria. Y yo quiero enfocarme en esa frase que nunca mencionan. Porque es muy importante para ti y para mí. Capítulo 12, verso 25 en el libro de Mateo. Este es Jesús hablando... Y él está hablando en base a un grupo religioso llamado los fariseos que están hablando algo y están preparando un plan y él trae y aprovecha ese momento para traerle una enseñanza a su círculo cercano que básicamente sus discípulos eran como su familia porque él andaba con ellos 24-7 por tres años y medio. Y con las personas que tú andas se consideran familias. Realmente llega a ese punto. Hay muchos amigos que tú consideras casi sangre porque pasas el tiempo con ellos todo el tiempo. Te conocen mejor que a veces hasta la, la familia de sangre que no te ha visto en buen tiempo. Y Jesús está en este pasaje y quiero, quiero leer, que lo leas conmigo. Y comienza diciendo, Jesús conocía sus pensamientos. ¿Los de quiénes? Los de los fariseos. Sobre las personas que estaban tramando. Y dice, y les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Todo reino dividido quedará asolado. Y esta es la parte que todos conocemos. Ahora vamos a escuchar la otra parte que casi nadie menciona. El verso continúa y dice. Y toda ciudad o oh familia. Diga conmigo familia. Familia dividida nunca se mantendrá en pie. Toda familia dividida nunca se mantendrá en pie. Y cuando comenzamos con división, las divisiones se forman de muchas formas. A veces a propósito, a veces son resultados. Pero siempre la división comienza con un punto de desconfianza de alguna de las partes. Yo quiero separar algo que no quiero que nadie más tenga acceso por varias cosas. Tal vez me da vergüenza, tal vez creo que va a dañar la relación y puede ser que ese momento la dañe. No estoy diciendo que no lo va a hacer, puede que suceda en ese momento. Y es lo que nos crea el temor, es lo que hace que nosotros empecemos a compartir, como dijiste esa palabra, a dividir, usar una palabra más fácil <risa> a dividir dentro de nuestros corazones dentro de nuestra mente y nuestra vida ciertas áreas que no queremos que nadie más tenga acceso porque tenemos temor tenemos miedo a que si lo permitimos a que conozcan esta parte de mí me vayan a dejar o me vayan a abandonar o vayan a pensar menos de mí porque obviamente nosotros queremos que la gente piense lo mejor de uno, ¿cierto? Hay un dicho que yo he visto a través del internet, que varias gente pone, actúa o sé la persona que tu perro piensa que eres. Sé la persona que tu perro piensa que eres. Yo he visto eso. ¿Por qué? Porque aquellos que les gustan las mascotas y los perros, los perros cuando te ven, te quieren saltar encima, dicen como que llegó Dios casi. Ellos te ven y es felicidad pura. Ellos piensan que tú eres como la persona perfecta para ellos. Y cuando nosotros intentamos crear esa imagen en nuestras vidas, empezamos a compartilizar, a romper, a dividir, porque una vez que sentimos ese, ese sentido Pensamos, no queremos defraudarlo. Entonces, no, si, si es él, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, llegan a saber esto sobre mí, ya no van a ser, no voy a ser el superhéroe, ya no voy a ser esa persona que les trae alegría, ya no voy a ser esto. Y empezamos a romper y a dividir cosas y luego lo que sucede es que seguimos añadiendo cosas a nuestro cuarto, a esa habitación privada, que cuando llega el punto de que queremos ser real, la persona ya no lo puede aceptar porque dice yo pensaba que tú eras alguien más diferente ¿han escuchado esa expresión? a lo mejor usted se lo ha dicho a, a una pareja o a alguien que estuvo en el pasado yo pensaba que tú eras diferente pues la razón por la cual tú pensabas que esa persona diferente, o a lo mejor te lo han dicho a ti, tú has, y, y, es porque Has puesto y has ocultado tanto, hemos ocultado tanto en nuestras vidas y no hemos permitido a las personas que vean la verdadera persona que somos. Porque tenemos miedo a que cuando vean, no les guste lo que ven. Pero en una relación, cuando hay una familia que estamos construyendo, hay una casa que estamos levantando, esas barreras de divisiones tenemos que romperlas, como dije en el primer mensaje, para entonces dejar el espacio abierto. Para cuando estemos construyendo en amor y en comunicación, el reino no termine siendo dividido nuevamente. La casa no siga siendo una casa donde somos gente independiente que simplemente vivimos en una misma habitación. Porque familia tiene que ver con unión. Reino, si, reino, cuando habla de reino, tiene que ver con personas que tienen los mismos ideales, que protegen lo mismo, que caminan hacia la misma dirección y conquistan en las mismas áreas. Entonces, una familia que ap aparenta ser feliz porque tiene una persona han construido una imagen falsa en la relación, pero simplemente viven día a día. Eventualmente se derrumba, se rompe. Y qué queremos, qué quiero traer con esto. Tú y yo estamos buscando tener una relación con Dios. Cierto, por eso estamos aquí sufriendo de frío Para algunos Porque quieres demostrarle a Dios que sí Yo estoy fiel Señor Estoy comprometido, comprometida Hasta las ideas locas del pastor las hago Aunque no me gustan sí, Es la realidad Pero Dios, recuerda la semana pasada dije Dios nos ha entregado cosas para que las, haga, las amemos, ¿cierto? Ama lo que te entregó. Y cuando amamos a Dios, cuando estamos aquí sentados demostrándole a Él, estamos buscando, de cierta manera, crearle también una imagen a Dios de quienes somos como creyentes. De quiénes somos como cristianos. De que yo realmente estoy comprometido con Él. Y cuando estoy construyendo una relación con Dios. Que no está a la par con la relación que tengo en mi casa. No funciona a la larga. Porque Dios te entregó tu casa. Para crear esa relación. Y obviamente es individual, claro está. Yo puedo hacer todo el esfuerzo, pero si el resto de la casa no está cooperando, se hace más difícil, se hace más complicado. Pero yo no puedo controlar a nadie, yo solamente puedo hacer lo que yo puedo hacer con mis propias decisiones y acciones al respecto. Entonces, depende de lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo remover, empiezo a hacer ese espacio para que la relación crezca porque al final de todo tu relación con Dios, escucha muy bien esto tu relación con Dios va a llegar tan lejos como la relación en tu casa llegue mientras la relación en tu casa esté siendo saqueada por ti por alguien más Va a ser muy difícil. Tener una relación con Dios verdadera. Recuerdan cuando. Leí en el primer mensaje. Josué dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo. Y mi casa. Pero su casa tenía que estar en acuerdo con él. Para que eso funcione. Y cuando yo tomo la acción de seguir a Dios fielmente la relación en mi hogar tiene que estar a la mano y la pregunta es entonces cómo yo lo hago si mi pareja o mi esposo, mi esposa, mis hijos no están en la misma dirección que yo no están caminando de la misma dirección no están viendo, recibiendo, no están comprometidos con Dios igual o tal vez ni siquiera están, son creyentes. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo mantener una relación con Dios en base a la relación que tenía en mi hogar? La respuesta es sencilla. Jesús amó a los Indeseables, amó a los que nadie quería estar con ellos, reclutó a las personas que no tenían letra, nadie estimaba y vivió hacia ellos de la forma que quería que ellos vivieran en adelante. ¿Qué quiero decir con eso? Obviamente yo sé que ninguno de, de ustedes es Jesús más que... el. El yerno de <ríe> y, y el esposo tuyo. Pero solamente de nombre. Ninguno es Cristo. Y cuando nos comparamos con eso, decimos, pero es que yo no soy Jesucristo. Él, él podía hacerlo todo. Para él es fácil. Ok. Vamos a tomar otros diferentes ejemplos. ¿Han escuchado la frase... Dime con quién ando y te diré quién eres, ¿cierto? ¿Por qué la gente usa esa frase? Porque eventualmente, cuando tú pasas tiempo en relación con alguien, te empiezas a transformar a eso. Ahora, imagínate que en vez de tú ser el influenciado, seas el que influences la relación. Si tú tomas, y yo tomo, la acción de ser el que crea la influencia en la relación, esa, esa frase se convierte en realidad eventualmente con tiempo en la otra persona. Jesús lo dijo de esta manera. Lo que siembra, eso también vas a cosechar. si yo quiero tener una relación con Dios sincera tengo que tratar a mi relación con sinceridad en mi casa si quiero tener una relación de amor con Dios yo tengo que amar como Dios ama a mi familia si yo quiero tener una relación en mi casa basada en confianza yo tengo que aprender a confiar en los que viven conmigo porque la realidad es que por razones que sean, a veces tú no confías mucho en tu familia. Y la desconfianza es una parte de la división. Si yo quiero que mi familia, mi, yo tengo que tener una relación saludable con Dios, yo tengo que aprender a tener una relación saludable con los que están cerca de mí. Porque... Cual, todo lo que crea barreras de división en mi casa se convierte en una barrera de división en mi relación con Dios porque tu hogar y mi hogar fueron puestos como el escenario como la práctica de cómo relacionarnos con alguien que no podemos ver y a veces fracasamos en eso y ahora no quiero que te sientas como que diache y yo que pensaba que estaba bien metido con Dios y ahora un pastor me está diciendo esto. No, al contrario. Lo que quiero decir es que si tú te sientes que habías llegado a un punto con Dios bueno, si tu relación en tu casa funciona, va a ser aún mucho mejor. Porque vas a descubrir áreas de Dios que nunca habías descubierto porque eso te estaba impidiendo llegar a ese punto de entendimiento con Dios. Porque la división... La separación, las barreras, solamente te van a permitir llegar hasta cierto punto. Eso mismo es lo que es una barrera, una división. Ahora mismo está esta pareja ahí y si yo quisiera caminar hasta allá tengo que salirme, ¿cierto? Pero derecho no puedo continuar porque está ahí. Pero si fuera derrumbada, entonces yo no tengo que pasar tanto trabajo en llegar al otro lado, simplemente camino. Y así es la vida y la relación con Dios. A veces pasamos demasiado trabajo en mano. Cuando Él simplemente está al otro lado. Lo único que tenemos es que romper las cosas que nos están impidiendo en nuestras casas. Llegar hasta ahí. Y después tenemos acceso directo a Él. ¿Es ¿Qué quiero que nos llevemos hoy? Y, mientras, y ya que cerramos la casa. Número uno. Cuando rompemos. Rompemos con la intención de crear un camino. Directo a él. Rompemos por romper cosas en nuestra vida. Haz las cosas con intención. Y para hacer las cosas con intención. Pregúntale a la persona que sabe el camino correcto. Habla con Dios y dile, Señor. Yo me siento que estoy alejado. Yo me siento que tal vez no estoy tan cerca. Yo me siento que pudiese estar sintiéndome de esta manera o la forma. Ayúdame a llevar qué tengo que sacar de mi vida o qué tengo que reparar o a dónde tengo que ser alguien que confieses. La confesión es necesaria. Tomar la responsabilidad es importante. Decir hice esto mal o hice esto incorrecto vamos a hacer un plan juntos para ver cómo podemos lograrlo porque cargando cosas y ocultando cosas y creando más divisiones en nuestros corazones y mentes lo único que estamos haciendo es atrasando lo inevitable ¿qué es lo inevitable? como lo dice ahí en el verso que la familia, que en mi casa, no se va a mantener en pie. ¿Y quién quiere aquí eso? Nadie, ¿verdad? Tú quieres que tu casa sea feliz. Tú quieres que tu casa sea exitosa. Tú quieres ver a tus hijos y hijas realizados en su carrera. Tú quieres que te observen y digan, yo quiero ser como papá o mamá. No tal vez en todo, pero en algunas cosas. La forma de hacerlo es rompiendo esas cosas que nos dividen ahora mismo. Y ustedes, cada cual, sabe lo que es en su propio corazón. Y cuando rompemos esa barrera y empezamos a practicar, a vivir de la manera con ellos que queremos que Dios viva hacia mí, entonces llegamos a tener el lugar que deseamos tener. Si Dios quiero que Dios me inunde con su amor, inunda a tu familia con amor. Si Dios quiero que Dios me, me inunde con consuelo, consuela. Si quieres que Dios tenga misericordia en ti, ten misericordia en los demás de tu casa. Porque sabes que ellos no son... Y ellos son igual de imperfectos que tú lo eres. Y yo lo soy. Si quieres que Dios tenga compasión en todo, ten compasión con esa gente que te ama porque a veces la realidad, a veces somos más duros y tratamos peor a la gente que vive en mi casa que a la que vive afuera y sabes que tu pareja, tu esposa, tu esposo tus hijos, se merecen al mínimo, a lo mínimo el mismo respeto que tú le das a cualquier individuo afuera el mismo trato a lo mínimo. Pero lo, lo necesario o lo real es que lo trates como quieres que Dios te trate a ti. Y es difícil, pero no es imposible. Requiere simplemente que lo desees hacer. Eso es todo. Y una vez que lo deseas hacer, comienza. A ser practicado. Y cuando lo practicas, toma tiempo, pero el tiempo recrea el hábito que te trae la familia saludable como Dios quiere que la tenga. Y ya para cerrar, lo único que deseo hacer en el día de hoy es que tú cierres tus ojos, inc le inclines tu rostro y si estás en serio con tener una relación con Dios dile en tu corazón Señor ayúdame a encontrar lo que necesito encontrar para que la relación en mi casa refleje mi relación contigo de una manera positiva y yo voy a orar en este momento y lo que quiero es que en tu corazón seas honesto y seas sincero y veas qué cosas todavía sabes tú que tienes que trabajar y yo tengo que trabajar con mi pareja mis hijos en mi oh propia persona sin importar quién tiene la culpa o la responsabilidad cada cual tiene responsabilidad en la relación de igual manera y decirle señor yo quiero tener esa relación contigo yo quiero que mi casa esté en orden. Ayúdame a ordenar mi casa para que yo pueda tener una relación contigo completa, sincera y en amor. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor.iglesialverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Tú puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.